1: O Rio de Janeiro está deixando a terceira onda da pandemia de Covid-19 e entrando na fase de menor transmissão do coronavírus. Quem afirma isso é o secretário estadual de Saúde. Numa entrevista exclusiva à Band News FM, Alexandre Kiep disse, no entanto, que as recomendações de distanciamento social ainda são recomendadas, já que os casos... ...podem voltar a crescer. No entanto, as últimas flexibilizações adotadas pela Prefeitura do Rio preocupam os especialistas. As praias estão totalmente liberadas desde o fim de semana. Os últimos dias foram de frio e de chuva, mas a preocupação é em relação aos próximos e a possibilidade das cenas tão comuns à orla da cidade nos dias de verão. Também não há mais limite de horário de fechamento de bares, lanchonetes, restaurantes. A única exigência é o cumprimento das chamadas regras de ouro. As regras de distanciamento, obrigatoriedade do uso de máscara, da disponibilidade de álcool em gel para os clientes. Proibidos ainda estão as boates, casas de shows, eventos com aglomerações, festas sem autorização e as rodas de samba. Numa delas, o prefeito do Rio Eduardo Paes foi flagrado pelas câmeras da população do Rio de Janeiro na Lapa após se contaminar duas vezes pela Covid-19. Aí fica a pergunta no ar. O momento é de flexibilizar os números do coronavírus, apesar de o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro dizer que a terceira onda está se dissipando? Será que o momento é de flexibilizar os números do coronavírus no Rio já autorizam essa redução das medidas mais restritivas de combate à pandemia? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com Cristina Barros, pesquisadora e integrante do Comitê de Combate ao Coronavírus da Universidade Federal. Do Rio de Janeiro. Cristina, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda aqui à Band News FM.
0: Obrigada, Maurício, é sempre um prazer. Obrigada a você pelo espaço.
1: Cristina, o momento é de flexibilizar, como a gente está acompanhando aí, apesar de as autoridades dizerem que os números são favoráveis e propiciam essa flexibilização, a gente ainda vê pessoas sofrendo, internadas, as filas podem ter reduzido, mas a agonia de quem tem um parente internado, a agonia de quem está hospitalizado em tratamento continua. É uma decisão acertada, na sua opinião, como especialista, como pesquisador em saúde?
0: Maurício, não. Dois pontos a gente cons precisa considerar. Primeiro, a informação. A gente tem dificuldade em ter informação num tempo mais real daquilo que acontece. Aqui na SRJ nós temos o covidímetro, que mede a taxa de transmissão da doença. E a gente tem dificuldade em ter bases de dados com as informações mais atuais. Leva um tempo a indisponibilidade de bases. Tem uma série de dificuldades, mas para você ter uma ideia, ainda falando de meados de abril, que é a última base que a gente tem, a gente estava com uma taxa de transmissão no estado de Rio de 1,38, ou seja, cada 100 pessoas transmitido para outra 138. Se nós entrarmos no site da Prefeitura do Rio, aqui na capital, tem fila de gente aguardando vaga em CTI e leitos de internação. E os óbitos estão num patamar muito elevado. Nós chegamos a ter entre os meses de setembro e outubro, se pode se dizer de óbitos ou apenas, mas na casa de 40 óbitos-dia. A gente não consegue descer de um patamar de 150 a 160. Então, os números estão muito elevados, principalmente de morte, que é a última coisa que a gente quer. E, além disso, temos uma dificuldade na gestão da informação. Então, essas medidas de ouro, sim, elas precisam ser sempre respeitadas, mas não existe bolha perfeita. E no momento em que o vírus está circulando tanto, Nesse dia a dia, a restrição de circulação é uma medida necessária, como, aliás, o mundo inteiro experimentou. Inclusive os países que avançaram com velocidades muito maiores nas suas campanhas de vacinação. Então, nós sabemos que o remédio ele tem efeitos colaterais importantes, porque quando você limita a circulação, você restringe a atividade econômica e essa é a nossa maior dor. Porque a gente sabe do desemprego, a gente sabe da fome... E a gente sabe que o governo não conseguiu se estruturar para dar assistência a essas pessoas. Da mesma forma que o desafio, por exemplo, do transporte público. A gente precisa que as pessoas não se aglomerem nem em confraternizações, nem em praias, nem em shoppings, mas também no transporte público. Só que uma coisa não exclui a outra. Não é porque o transporte público está cheio que a gente pode também liberar todas as atividades econômicas. Então, os números não são bons e, além disso, eles não são... 100% online, digamos assim. Na verdade, eles nunca serão, mas eles são defasados. Então, não é o melhor momento. A gente vê que a gente tem muita gente internando ou por vaga. Isso pode nos custar muitas vidas e, infelizmente, isso ficou banalizado. Parece que a gente, enquanto sociedade, se anestesiou e, de alguma maneira, se acostumou com números tão elevados de mortes.
1: Cristina, não sei se é a sua impressão, mas eu percebo que, de alguma forma, as autoridades, prefeitura, Estado, governo federal por meio de Ministério da Saúde, se bem que o Ministério da Saúde não delega a respeito de medidas restritivas, isso é função de prefeituras e de governo do Estado. Ao flexibilizar essas chamadas medidas restritivas, de distanciamento, de funcionamento de comércio, ao, enfim, liberar a volta do funcionamento de restaurantes, bares, espaços livres e tudo mais, ela transfere a responsabilidade para a população, dizendo, população, você, é, se houver contágio, a responsabilidade é sua. A população tem, sim, sua responsabilidade, mas, de alguma forma, na, na, na sua percepção, as autoridades, é, tomando essa medida, elas tentam, de alguma forma, se eximir dessa, dessa, dessa responsabilidade pelo aumento de casos e aí a sensação é, bom, se as pessoas estão lotando nos hospitais, se as filas por uma vaga na UTI estão crescendo é porque a população é irresponsável está aglomerando, está indo à praia está indo aos supermercados lotando a, a, os supermercados os ambientes aglomerando é a sensação a impressão que você tem também?
0: Olha Maurício, muito bem colocado Você veja que o indivíduo ele não responde pela coletividade quem responde pela coletividade somos nós quando a gente elege os nossos representantes e você começou a pergunta falando do Ministério da Saúde, que não cabe a ele definir as medidas restritivas. Isso está delegado aos municípios. Veja, está delegado para uma questão muito mais jurídica, porque hoje as restrições de circulação são medidas de saúde pública que nunca deveriam ter saído do Poder Central para que esse sim desse a diretriz com tanto de transmissão, restringir de tal forma, fazer programas de testagem a restrição à circulação de pessoas é uma medida de saúde pública. E o Ministério da Saúde, infelizmente, acabou delegando. É claro, a saúde ela acontece de maneira descentralizada. Isso é um princípio do SUS, é no município. Mas o município precisa ter um norte, precisa ter uma diretriz. E, infelizmente, essa diretriz, que seria a política, a política de restrição norteada por números e um programa de testagem, ela não só não foi determinada pelo Ministério, não foi impulsionado e não teve suporte. A gente viu, inclusive, desperdício de testes jogados fora. A gente vê isso acontecendo no estado do Rio, no próprio Ministério da Saúde. Então, você veja que é o Ministério da Saúde abrindo mão do seu papel, delegando para municípios e acaba que delegam, de alguma forma, para o próprio cidadão. Só que o cidadão, ele responde, na última linha, pelo seu ato para si. Se eu saio, se eu me exponho, eu vou ficar doente ou não, mas só que o impacto não fica só em mim. O impacto vai em toda a coletividade. E para a coletividade, aí sim, a gente tinha que ter autoridade dando a diretriz. Então, é, é muito peso, porque o cidadão ele vai atuar sempre na medida da sua necessidade, na medida do que ele precisa, e junta-se a isso. Volta a destacar, o transporte público, que deveria sim ser sempre controlado, fomentado, suportado de maneira adequada pelo poder público. Como é que o indivíduo vai cuidar da sua vida se ele pega um transporte lotado? Então é muito cruel, porque a atividade do indivíduo impacta na coletividade. Por mais que a gente tenha consciência, a gente precisa da liderança e da estrutura pública até para que a gente possa fazer essa restrição funcionar. E, infelizmente, isso não aconteceu e parece, inclusive, infelizmente, um ano e dois meses depois, que são lições que a gente não está aprendendo e repete os mesmos erros.
1: Cristina, você tem sublinhado aí nessa, nessa tua explanação a questão do transporte público. A gente nessa, nessa observação dos discursos né, a respeito é, de, de transferência de responsabilidade, né, ah, as pessoas estão indo às festas, tem muita festa é, clandestina, no carnaval aconteceu isso, na virada do ano a, a, os eventos estavam lotados, pessoas se reunindo, aglomerando na própria casa, trazendo integrantes da família e disseminando a covid-19 entre os próprios integrantes da família, é, muitas pessoas transferindo essa responsabilidade. Ah, são irresponsáveis, estão aglomerando, né? Mas não levam em conta que é, é, atitudes cotidianas, né? Como, por exemplo, o fato de embarcar no ônibus, embarcar no trem ou no metrô, que é sempre superlotado e não tem espaço para as pessoas é, justamente manterem o um distanciamento, né? As pessoas não, não, não costumam colocar isso na balança, né? É o Ponto nevrálgico desse contágio da pandemia, na, na, na tua percepção, no teu ponto de vista, o transporte público é o principal problema nesse momento?
0: Em termos de disseminação, talvez seja. Nova York é, percebeu que o metrô de Nova York era um principal ponto de disseminação da doença quando passou por, por uma dor muito séria do número de óbitos, crise de não ter respiradores suficientes para suas pessoas, e isso a gente está falando da maior metrópole do mundo. Né? Então, a gente sabe que o transporte público é um ponto importantíssimo que deveria né, oferecer uma condição melhor e volta né, na questão da política pública em termos não só de você ter mais transporte, mas até de ter transportes mais inteligentes, talvez trajetos mais curtos. A gente aqui no COPEAD, junto com a equipe da COP e pessoas que estudam já propusemos notas técnicas falando transporte mais inteligente, trechos mais curtos, é, maior volume, distribuição de horários, né? tudo isso seriam soluções, mas que precisariam se encaixar numa política, e uma política que fosse mais coordenada, com foco na saúde. Mas a gente sabe que isso está diretamente relacionado, aí, principalmente, à condição econômica de suporte. E, e reitero aqui, né? essa necessidade que a gente perdeu o tempo, de articular Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e Municipal e, da mesma forma, as pastas da educação, da saúde e da economia. Isso tudo anda junto. A gente tem uma pandemia que requer que as pessoas se isolem, que requer que as pessoas lavem as mãos. 46% das pessoas do nosso país não têm acesso a esgotos sanitários. A gente tem gente que passa fome. Então, como né, que a gente pede para as pessoas usarem máscara e manterem a distância, se elas não têm transporte, se elas passam fome, se elas não têm água. Então, é uma total descoordenação de pastas e disciplinas muito importantes. O transporte público, sem dúvida, é um lugar de grande disseminação. As pessoas permanecem muito tempo ali juntas. O que a gente só, só gosta de levar de mensagem é que se o transporte público está cheio, não se exponha né, de uma maneira vingativa. Ah, eu peguei o ônibus cheio também, então eu vou fazer a festa. Essa vingança volta-se contra você. Se você tem que pegar o ônibus cheio... Primeiro, máscara o tempo todo, use álcool gel aqui sim que sair, não converse dentro do ônibus, não tire a máscara dentro do ônibus. Saltou do ônibus, procura logo higienizar a sua mão é, e, se possível, evite o horário do ônibus lotado, articule com o seu chefe, tente o seu caminho na medida em que o órgão público deixa esse vácuo. Mas não se vingue de você mesmo, porque se você, por conta disso, sai e se aglomera, você está aumentando o potencial para risco de você contaminar, contrair a doença. É isso que tem que ficar como principal mensagem, mas sem dúvida nenhuma o transporte público é um grande ponto de preocupação.
1: Sem dúvida, Cristina. E há um outro problema que a gente tem observado, especialmente por estarmos aí no mês de maio, a gente está é, muito é, preocupado e observando um aumento de casos de doenças respiratórias, é, além da Covid, né, com a chegada aí da, da época mais fria do ano, inclusive o próprio secretário estadual de saúde na entrevista que ele concedeu aqui a Band News FM, falou que essa é a preocupação das autoridades de saúde nesse momento e aí a reforçar a necessidade da vacinação do, do público-alvo contra a gripe. Né? A vacinação da gripe também cumpre etapas. Importante destacar que apesar da suspensão da vacinação é, contra a Covid para grávidas, né? não só a Oxford-AstraZeneca, o Estado como um todo decidiu suspender a aplicação de outras vacinas de outras farmacêuticas, como a, a Coronavac e também a, a vacina da Pfizer, é fundamental nesse momento se vacinar contra a influenza para evitar qualquer tipo de problema respiratório, evitar a superlotação de hospitais para problemas que não sejam aí a Covid-19 e ir ao hospital de forma desnecessária. Né?
0: Exatamente. A gente, infelizmente, estamos com números altos, né? a fila de pessoas aguardando por internação, o número de óbitos, a disseminação da Covid. E a gente sabe que o inverno é a época onde as pessoas se reúnem em ambientes mais fechados, a transmissão acontece com maior frequência de doenças respiratórias. E lembrar que o fato da pessoa ter uma doença respiratória não a imuniza para a Covid de forma alguma. Então, inclusive, pode haver sobreposição de doenças. Então, infelizmente, é, nós estamos aqui é, numa expectativa de números que vão aumentar principalmente agora no final de maio, início de junho, e a gente já vê aí um final de outono que está um pouquinho mais fresco do que no ano passado. De alguma forma, ano passado, a natureza nos poupou aí de um inverno mais rigoroso, porque a gente sabe que o inverno mais rigoroso aglomera mais, fecha ambiente da ventilação e é um ambiente muito propício para várias doenças e vai se sobrepor a isso, a Covid, infelizmente.
1: Cristina Barros, pesquisadora integrante do Comitê de Combate ao Coronavírus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cristina, obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos, pelas explicações, e até uma próxima oportunidade, Cristina.
0: Obrigada a você, Maurício, e até a próxima. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado. Os principais assuntos do Rio de Janeiro sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite. As principais plataformas de streaming de áudio no seu tocador favorito de podcast aí no seu smartphone ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você acompanhar também no celular e no seu computador para você ouvir quando e onde quiser. Nessa quarta-feira falamos sobre a pandemia de Covid-19 a terceira onda que, segundo o secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Kiep, estaria se dissipando. No entanto, as recomendações de distanciamento social ainda são recomendadas, já que os casos podem voltar a crescer e os especialistas estão preocupados, acreditam que não é uma medida acertada, o momento não é de flexibilizar, já que os números do coronavírus ainda não autorizam essa redução das medidas mais restritivas de combate à pandemia e podemos a qualquer momento, a depender da condução é, do contágio do coronavírus, ter uma nova explosão de casos, assim como ocorre e em ondas, né? Podemos ter a quarta onda se não houver o devido cuidado, as devidas restrições, o distanciamento, o isolamento, se cada um não fizer a sua parte, e claro, se também as autoridades de saúde não fizerem a sua parte. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira, claro, sempre falando de assuntos referentes ao Rio de Janeiro, relevantes para a nossa sociedade, claro, a gente conta com a sua participação, não apenas ouvindo mas também interagindo mandando a sua mensagem, mandando a sua sugestão, a sua crítica, a sua dúvida a sua pergunta, fique à vontade para participar você fala com a gente pelas redes sociais, comigo no Instagram você procura Maurício Bastos Rádio me encontra por lá, pode mandar sua mensagem no direct que a gente responde, a gente recebe a sua participação e também claro, pelos perfis da Band News FM nas redes sociais, não só no Instagram, como também no Twitter e no Facebook é só procurar Band News FM FM Rio. A gente volta nesta quinta-feira e, claro, contamos sempre com a sua participação e com a sua audiência. O encontro está marcado. Até quinta. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Bande FM